0: Hola mi gente, escribe a este lado y bienvenido al episodio número 11 de Detrás del Productor donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. Y en el episodio de hoy vamos a tener de invitado a Allbite. Él es un productor mayormente de música electrónica. Y un usuario a tope del FL Studio. Él enseña muchísimo sobre ese software en su canal, All Byte. Y que por cierto, él es un power user también del FL Studio. O sea, de, de los usuarios que son de verdad, que son de la familia del FL Studio, que sale oficialmente en la página de ellos. Incluso, él tiene sonidos que ha creado él, que vienen oficialmente en el FL Studio. Óyeme, eso es buenísimo. Y hoy vamos a estar hablando sobre sus inicios, sus plugins favoritos, cómo te recomienda a ti comenzar el sound design, si es algo que te interesa, entre otras cosas. Pero, antes de comenzar, yo quiero regalarte algo. Y es que yo tengo una guía de mezcla completamente gratis para ti. Si tú estás haciendo tus instrumentales y quieres saber cómo mezclarlo correctamente, para que dejes de hacer las cosas en modo novato y comiences a hacerla en modo pro... Tengo esta guía aquí a ti en sonido pro www.sonidopro.com barra mezcla mejor. Es una guía que tú vas a tener un, un checklist, o sea, una lista de cosas que tú tienes que hacer para que tú puedas tener los primeros pasos y saber qué tú tienes que hacer realmente para tener una mezcla Super, súper profesional. Si te interesa esta guía, te repito, completamente gratis: www.sonidopro.com barra mezcla mejor. Yo, yo siempre tengo problemas diciendo el www. Voy a tener que dejar de decirlo. Pero.com <risa> barra mezcla mejor. Recuerda: sonidopro.com barra mezcla mejor. Ya, sin nada más que decir, vamos para la intro y comencemos con el episodio. ¡Ay! ¡Hey, Olvay! Right. Bienvenido, bienvenido aquí a este episodio de Detrás del Productor. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí cuando me dijiste que la gente había dicho, oye, invita al Olba. Yo encantado de la vida. Gracias por, por la invitación, sí, por
0: estar yo, aquí. Yo compartí nada más porque, bueno, para los que no me siguen en Instagram, por Instagram yo puse una pregunta diciendo a quién querían ver en el próximo, episodio de, el próximo episodio de aquí de Detrás de del productor. Y Olvay fue una de las personas que más dijeron. Yo compartí una, pero en verdad fue, fue uno de los más mencionados. Así que tú tienes tu público ahí bien fiel que te estaba pidiendo por ti realmente. <risa> ¿Y sí, todo bien ¿todavía? es
1: que Instagram es un mundo aparte, ¿no? Eh, creo que muchos nos conocen por YouTube, eh, por los videos, los tutoriales, lo que sea, pero Instagram es como que otro público, otra otra vibra, ¿no? De, de lo que se sube. Entonces, para que no se pierda ninguna de las dos cosas, aquí a seguir, escribas en, en Instagram también.
0: No, y sigan a Olvay también en Instagram, para lo, lo que, lo que quizás no lo conocen y me están viendo a mí, pues que lo sigan a Olvay también en sus redes sociales, en Instagram. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram,
1: verdad? Es bajo music
0: Ahí está. De, de una hecho, vez, de una vez. comenzando. El,
1: el perfil ahí es este, como que puras imágenes muy así de tips, eh, cosas muy específicas, completamente diferente de lo que hago en, en YouTube.
0: Ah, buenísimo. O sea, que no, que no he contenido reciclado.
1: No, no. Es <risas> para Instagram nomás.
0: Vamos a comenzar de una vez. ¿Cómo Allbite descubre Dime. la música? ¿Cómo fue tu inicio en la, en la música?
1: La música o la producción musical, porque son...
0: Comencemos al principio desde la música y después, ¿cómo tú entraste a la producción musical?
1: Pues mira, yo eh, comencé escuchando música, eh, para los que no saben, soy de México, y crecí en un pueblo, en un pueblo pequeñito. Entonces, muchos de los contactos que tenías con la música era con lo que llegaba de las ciudades. Y a través de los tianguis, estos comerciantes ambulantes, uh -huh. y traían sus cassettes con sus megamixes y cosas así. Y bueno, al ser un pueblo, pues no había mucho, ¿no? Entonces, de repente, alguna de las cosas que llegué a escuchar primero fue un cassette de los Venga Boys, porque pues a mí me encanta la música electrónica. Y en ese entonces, en los noventas, el Eurodance estaba durísimo y los Venga Boys eran como que... Algo de lo que pegaba mucho. Eh, Ace of Bass, que era otro así como que de ese tipo de música. Y por ahí andaba, andaban rodando los cassettes. Lo, y cada vez que, ponía, eh, que podía, lo ponía en, la, en una grabadora por ahí pequeñita. Y lo escuchaba, ¿no? Ahí fue como que uh, empezando a familiarizarse con un poco de la música. Pero música en general, ¿no? No era como que me hubiera hecho fan de la música electrónica. Me empezó a gustar, pero... No era como que ya era yo... Ah, esto era lo único que yo quiero escuchar. ¿no? Porque también están los estilos eh, locales. no O sea, la quebradita, la cumbia, la salsa. Ya sabes, somos latinos. Ese tipo de música siempre es parte de, de nuestra cultura. ¿no? Pero Además, desde un principio fiesta...
0: tú tuviste como que esa inclinación a lo electrónico, según lo que tú dices.
1: Sí, eh, la inclinación a la electrónica vino hasta después. Ya mmm, por ahí de los 2000, 2002, 2003... Cuando yo me cambio de... Bueno, mi, se, se mudó mi familia a una ciudad ya más grande. Entonces ahí es donde ya empiezo a tener más contacto con otros estilos musicales, más libertad. Ya andaba yo con mi Discman para todas partes. <risa> eh, y alguna de lo que me acuerdo muchísimo es que habían estos Megamix que en cuestión de cinco minutos te metían como 20 canciones o más. Sí. Y tú decías, oh, ¿y esta, esta canción qué es? ¿No? Y ya ibas y veías el disco y empezabas a conocer a esos artistas me acuerdo muchísimo la de blue la de am blue da sí. esa esa el del marcianito azul no Ajá. que estaba ahí um, también la de los de Safri Duo, no que metían claro, esta batucada junto eh. con tanta cantarán tan 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 y la que siempre menciono no el el hitazo de todo fue robert miles con children no Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Con pianito, Children, es, es un clásico de, de la música electrónica y en concreto del trans. Ay, permíteme que tengo, aunque ya calor, que... yo ando con una, como un resfriado alergias que tengo, de la que ya viene de la primavera y empiezo con una moquera impresionante. Este, aparte de eso, uh, algunos amigos que escuchaban ya el trans tal cual y me empezaron a decir, oye, mira, escucha este, se llama Tiesto. Y ahí fue como que eh, conocí al ídolo, ídolo de muchísimos. Y aunque ahora ya no haga trance, en ese entonces era eh, una leyenda. Y ahí fue donde dije ya, de aquí soy. La música electrónica es lo que a mí me gusta. Y, y de ahí, ¿no? Fue como que nace el gusto. O sea que ya Tiesto fue musical, el,
0: ese, el, que, el que te, te entró así sí. de lleno a la producción musical fue Tiesto. Sí, eh, Tiesto
1: fue así como que... Primero te digo Robert Miles porque su combinación de música de piano, a mí me gusta mucho usar piano en mis composiciones, pero combinado con ritmos electrónicos, para mí esa mezcla era así como mágico, ¿no? porque te transportaba a, a otros paisajes, a otros mundos. Y luego, escuchando a Tiesto, que ya era todavía más electrónico, pero recuerdo mucho que la primera que escuché, y casi obligatoria de Tiesto, fue Adagio for Strings. Claro. Que es un, el, el, <risa> o sea, la adaptación electrónica de una composición clásica. Y para mí fue así como que uf, ¿no? una cosa in increíble. Y fue lo que a mí me, me gustó mucho, ya no solo de la música electrónica en sí, sino del trance, eh, como ya género específico, porque te digo era esa combinación de lo electrónico, pero con la sensibilidad ¿no? de las composiciones eh, un poco más elaboradas, no, no solamente uh -huh. el típico punches, 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 uh -huh. que, que se escuchaba luego en, en otro tipo de canciones. Y ya, bueno, teniendo un poco de ese background de, de música electrónica, eh, llega un punto en el que dices, ¿y cómo se hace esta música? ¿No? Eh, ¿Tienen estudios grandes? ¿Son máquinas? ¿Tienen a unos robots que le pones una partitura y te lo saca electrónico? ¿Cómo se hace eso? Y empezando a investigar fue cuando eh, dije, ah, ok, hay MIDI, editor, editores MIDI. Y era algo relativamente sencillo, ¿no? Eh, seleccionabas cosas que ya estaban prefabricadas y nada más las ibas juntando como piececitas. Pero no había mucha libertad. Y buscando editores MIDI, o sea, yo me acuerdo que escribí algo así como. Eh, composición MIDI o uh -huh. edición de MIDI, una cosa así y ¡pum! sale por ahí la fruta misteriosa de FL Studio
0: wow, o sea que tú desde el principio te y... ya estabas en FL Studio
1: Sí, este fue como que lo... Primero probé otros dos, uno que se llamaba Storm, y luego probé otro que se llamaba Reason, Reason todavía hasta la fecha, de hecho creo que entrevistaste apenas a Baxter Beats, creo... no es sí. cierto a...
0: Sí, Buster lo mencionó Coldman, sí.
1: creo Ajá, A Buster y Coldman creo que ellos usan Reason, ¿no? Yo me acuerdo que instalé esa madre y fue así como de... ¿Esto qué es? Esto es de extraterrestres. No le entendí nada. O sea, me, me intimidó. ¿Para qué te voy a mentir? O sea, vi cablecitos, botones, focos y dije... No, esto nunca lo voy a entender. Pero cuando instalé FL Studio, eh, te abre el demo, ¿no? Uh -huh. Y darle play a eso y empezar a ver dónde, eh, cómo cada una de las pistas era un pedacito de la música y todo combinado te generaba una canción. Para mí fue... Se hizo clic instantáneamente para mí. Eh, fue como, ok, haces piezas de rompecabezas y las unes. O sea, eh, uh -huh. fue lógico para mí. Entonces me di cuenta que no solamente era lo midi, sino que tú podías crear tus propias composiciones. Cuando descubrí el piano roll, fue así como que... Wow, ¿Qué es esto? <risa> eh, el ¿En qué mezclador versión, ¿tú y que lo puedes vas poner a poner efectos. ¿no? Eh, me, me fue, fue para mí como que se si hubiera abierto un universo inmenso ante mis ojos. Y ¿Cuál desde fue la primera ahí,
0: versión que tú bajaste de FL Studio? La primera versión que
1: probé de FL Studio fue la 6. Fue la okay. 6. De hecho, apenas este, dentro del, del baúl de FL Studio hay todas las versiones anteriores que han salido. Uh -huh. eh, y tú puedes volverlas a instalar. Y apenas en estos días de hecho estaba instalando esa, la 6. Dije, vamos a... Echarnos un viaje a la nostalgia Ajá. y lo abro y fue así como de que, wow, no puedo creer que yo hacía música con esto. O sea, lo, lo siento como que muy limitado a comparación de lo que tenemos hoy. Eh, uh -huh. Pero aún así había buenas composiciones, ¿no? Eh, creo que es algo que tú, tú dices mucho, eh, siempre en el enfoque minimalista, que no importa mucho eh, o tanto las herramientas que tienes, sino cómo las sabes usar y lo que eres capaz de de hacer con ellas. O sea, cómo sí. las puedes explotar y sacarles el máximo potencial. Uh, entonces fue la 6 y estuve usando el demo como año y medio. Uh, o sea, yo no sabía que, que este, por ahí existen esas versiones innombrables. <risa> yo trabajaba, este, yo llegaba de, de la escuela porque todavía estaba en la escuela, me sentaba durante las horas que me fueran posibles a estarle picando a FL Studio y dos, tres, cuatro horas las que fueran. Y cuando acababa, le decía adiós a eso que había compuesto. Exportaba MP3. Y como Thanos tronaba el guante y desaparecía sí, para siempre. Ay, ¿no? Al y día siguiente era empezar eso. otra cosa. Y así estuve como año y medio, ¿no? Porque muchos se quejan. Es que no puedo, porque no puedo comprar licencia. Y así de, pues. Eh, yo hice, usé el demo año y medio. O sea, todo eso se perdió para siempre. Solamente tengo por ahí unos cuantos MP3, ¿no? De, de todo eso. <risa>
0: Wow, wow. Me preguntabas
1: hace rato que si entré directamente a FL Studio. Bueno, sí, pero también probé otros después todavía. Porque cuando estás comenzando, pues desconoces muchas cosas. Y me acuerdo que había gente que me decía, es que FL Studio es de juguete. Tú necesitas algo profesional uh -huh. si quieres hacer música buena, ¿no? Como Pro Tools, como Cubase, como... No me acuerdo qué otro había este, por ese entonces. Y, ah, bueno, ahí estaba Ableton también. Y recuerdo que dije, pues bueno, vamos a probarlo. no Ya llevaba yo unas, unos pocos meses usando FL Studio. Dije, bueno, ya a lo mejor ya puedo entender un poquito si instalo otros programas. Y recuerdo que instalé un demo, creo, de Pro Tools. Igual, como que dije, madre mía, esto no lo no entiendo. Madre mía, ¿qué es esto? Y luego eh, instalé Ableton también, lo probé... Eh, no supe ni cómo poner un mugroso midi clip eh, para hacer algo. Ah, bueno, recuerdo que abrí el, el piano roll, pero ya acostumbrado al DFL Studio, para mí fue así como, esta cosa no sirve. O sea, es muy simple a comparación del, DF, del DFL Studio.
0: Lo siento, Antian. Como...
1: Antian, eh, saludos al buen Antian. Y... Y más uno que, que no conocía de instrumentos, que yo no tenía un teclado MIDI, que todo lo hacía con el mouse y un teclado. pues Para mí era súper importante que, eh, que pudiera entender bien ¿no? el, el piano uh -huh. roll para dibujar yo mis, mis notas, ¿no? las melodías. Pero pues bueno, ya probé todo y regresé a FL Studio y de ahí no he vuelto a mirar atrás.
0: Sí, esa era la, la, la otra pregunta que yo te quería hacer. Porque claro, o sea, es obvio en tu canal que tu, tu DAW oficial es FL Studio. Pero tú en ningún momento entonces has considerado mudarte, porque ya, ya sí me dijiste que probaste otro, pero no hay ninguno que te haya llamado la atención pensando en, ya, nah, yo me voy a mudar este otro.
1: Pues todavía hasta la fecha, de repente sí, o sea, porque vi, vi el video de Ableton, ¿no? de, de este Antian, ¿no? de por qué se cambió, y dije, ok, eh, como ya comprendo que no depende tanto del DAW de hacer las cosas, sino de lo que tú hagas con él, pues dije, vamos a, a ver ¿no? cuáles son sus argumentos. Y recuerdo que vi el video de Antean como de 20 minutos, casi media hora, con varios argumentos eh, bien expuestos, bien, bien eh, respaldados. Y varios de ellos yo sí dije, ok, eh, creo que tiene razón. Eh, pero hubo otros que decía, ah, bueno, es que esto yo lo puedo hacer de esta manera y a lo mejor me sale más rápido. Entonces, pros y contras de todo. Pero tal cual así como decir, voy a cambiarme a otro do, porque siento que es mejor o porque siento que tiene mejores sonidos o mejores funciones. No, um, y sobre todo por mi flujo de trabajo, porque esto no quiero que tampoco se interprete como que yo creo que FL Studio es mejor que Ableton, sino que para mí, para mis necesidades, FL Studio las eh, cubre mejor por lo que he visto que, que Ableton que no descarto probar ¿no? un poquito Ableton, porque dicen que los que prueban Ableton luego ya no vuelven atrás, ¿no? <risa> Ahí fue el estudio. Uh, pero, o sea, si yo ya me siento con una comodidad de hacer las cosas, de los atajos, eh, siento que mi flujo de trabajo es muy cómodo, muy rápido, sé dónde está todo, como que tener que volver a aprender, ¿cierto? Que a lo mejor eh, perdería más tiempo tratando de volver a memorizar flujos de trabajo, atajos de teclado, cómo se hacen ciertas cosas, que dedicándome tal cual a, a hacer música, ¿no? Por eso sí. es como que es un poco renuente a, a tratar de cambiarme o, o aprender un, un nuevo Do.
0: Sí. Tú sabes que el único que yo he considerado... Que, porque yo, el Ableton sí lo, lo utilicé una vez. A mí me pareció súper incómodo. Y de hecho, yo llegué a comprar sí. el, el... No fue el Push, pero cuando sacaron el, el Launchpad al principio... Oh, sí, sí, sí. Sí, yo llegué a probarlo y, y no, definitivamente no no es para mí, no lo no, no entendimos bien. Yo probé Reason también, eso fue horrible. E eso hasta para la mí... fecha
1: creo que sigo sin entenderlo.
0: <ríe> <risa> el, el Reason,
1: ese, ese ni, ni, ni me asomo ahí. Sí, no, 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 pero, pero el, FL,
0: el FL sí fue el, 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 el que fue mucho más fácil. Hoy en día yo uso Pro Tools, pero fue más porque cuando, cuando me fui a estudiar. Quería utilizar el programa que, que utilizaban dando la clase y por eso me terminé mudando. Mm. Pero ya volví al FL Studio. Hace un par de años volví otra vez. Y nada, yo en FL Studio me quedo por lo menos por ahora. Eh, pero el, el, que, el que sí me ha llamado la atención ha sido Studio One. No sé si tú lo has visto ese, qué tal. Pero me mm -hmm. parece que es mm. como que el, el, el espacio perfecto entre Pro Tools y FL Studio. Como que ese, esa área gris. Uh, pero todavía no me he mudado por lo mismo que tú dices. Porque hay que aprenderlo de cero otra vez todo. Sí,
1: ahí... Sí he escuchado hablar de ese. No he tenido el tiempo de ponerme a bajar el demo o a ver videos. Eh, pero sí, o sea, lo que tú dices, eh, y yo lo, lo acepto, por ejemplo, la gente que trabaja mucho con pistas de audio como que sí tiene más herramientas en otros programas. Eh, como tú lo has dicho, ¿no? Pro Tools, creo que para trabajar con pistas de audio eh, casi, casi que fue hecho, ¿no? Para, sí. para eso. Sí. Eh, pero es que siempre es una, una cuestión de enfoques porque eh, para trabajar con muchas pistas de audio, o sea, tienes que tener micrófonos, la interfaz, uh, es, yo creo, ¿no? Que es ese tipo de, digamos, de herencia de cuando antes así se hacía todo, que tenías que tener a los músicos y los instrumentos y Exacto. bueno, aquí sería entrar en otro tema de debate, ¿no? De lo digital contra lo analógico, software contra hardware, pero yo soy feliz haciendo todo digital, ¿no? Todo dentro del, del programa. Eh, y no voy a negarlo que nunca va a ser lo mismo tener a un guitarrista dándole su propio flow, su propio toque humano a la interpretación, a que si tú lo programas en un piano roll. Pero si, por ejemplo, la, la guitarra vas, lo vas a usar una vez cada 10 canciones, eh, pues creo que está más cómodo hacerlo no de repente en, en, en un plugin. Y ya mezclado todo, pues a veces eh, queda bastante convincente. ¿no? Y...
0: Sí, sí. Loco, yo te quiero preguntar algo. Tú usas el FL Studio desde, desde, desde siempre. ¿Qué se siente ser reconocido por el DAW? Porque tú eres Power User, pero no es solo eso. Que ellos sacan un plugin dentro del software y que tenga sonido tuyo. Cuéntame sobre esa experiencia, man.
1: Este fue, fue muy curioso cómo se dio eso con la gente de Image Line, Porque fue casi que sin querer. Ah... Uh, y desde hace mucho tiempo voy eh, como que tratando ¿no? de aprender esto del diseño de sonido. Empezó con que, como todos empezamos, abres un sintetizador y a ver los presets y vamos a picarle y a ver cómo suena. Pero siempre llega esta necesidad de, es que no suena exactamente como yo quiero. Vamos a tratar de moverle y a ver qué, qué logras hacer. Entonces, empezó a aprender el diseño de sonido y como yo siempre casi siempre he estado utilizando los sintetizadores nativos, me empiezo a crear como que mi propia librería. Es de los sintetizadores que más utilizo. El primero fue eh, Citrus. Y comienzo a, a hacer mis propios sonidos. Cada vez que hago una canción, hago un sonido, lo guardo. Y así fui haciendo una librería. Y ya que vi que tenía bastantes, en algún momento, eh, no, no me acuerdo si lo puse en el foro, de Image Line donde les dije oigan es que hice estos presets eh, se los regalo ¿no? Uh -huh. y hice un demo de, de los sonidos que tenía y imitando algunas canciones populares de, sobre todo del género que yo hago y la gente de ImageLine ellos mismos siempre están muy en contacto con sus usuarios pues, tú, tú los debes de saber y vieron por ahí el video y lo retuitearon y lo pusieron también en Facebook y todo, ¿no? Así como que, ah, pues mira, este usuario de, de, de nuestro programa, estos sonidos son gratis, pues ve y consíguelos, ¿no? Y yo, ah, feliz de la vida, ¿no? Que, que le hayan dado un poquito más de alcance a lo que yo había hecho. Y más adelante eh, me contacta Scott, que es el de Relaciones Públicas de, uh -huh. de Fail Studio, me dice, oye, este, pues tuvo buena recepción. Eh, nos gustaría que tus presets de Citrus ya vinieran preinstalados en el siguiente lanzamiento de, de FL Studio. Y yo, pues feliz de la vida, ¿no? Por supuesto. O sea, el hecho de que yo pudiera ver mi nombre, como dices, ¿no? En el programa que yo vengo utilizando toda la vida y que yo sé que utilizaban algunos de también de mis referentes, ¿no? De músicos de quien yo soy fan. Eh, me daba a mí un poquito esa felicidad, ¿no? De decir, ay, estoy un poquito más cerca de ellos. Y bueno, eso fue con lo de Citrus. Eh, tuve que firmar ahí un pequeño contrato de donde, bueno, estoy cediendo eso y no gané nada de eso, ¿no? Porque pues los estaba dando gratis. Y más adelante vuelvo a hacer lo mismo con Hardmore, eh, otro plugin un poco más reciente. Igual hice una librería, lo vuelvo a publicar. Eh, esta vez mandé un correo a Scott. Le digo, oye, mira, es que voy a regalar estos otros presets. Eh... No sé si te gustaría darle el, el apoyo, ¿no? Como la vez pasada. yo no Encantado de la vida, eh, lo hacemos. Yo lo publiqué, le dieron igual retweet. Y a las pocas semanas me dijeron, eh, igual, los queremos incluir con la instalación. Yo otra vez feliz. Y ya más adelante, ahí fue donde me cayó la sorpresa porque Scott me manda primero eh, un correo. Y me dice, oye, eh, con el trabajo que has hecho antes, o sea, estamos muy... Eh, contentos, hemos visto que pues le sabes a esto <risa> y vamos a sacar un sintetizador nuevo. Eh, Te gustaría hacer, sonidos para este nuevo sintetizador, no? O sea, ya que desde el lanzamiento viniera con, con sonidos míos y pues yo no me lo podía creer, ¿no? porque dije, no, sea, no, no, estaba en mis planes eh. yo planes yo siempre hice siempre con que con el afán de compartirlo de igual de igual, pues darme a conocer un poco más no, poco no, no, lo voy a negar pero el hecho de que ellos ya me hayan contactado como para, digamos, contratar mis servicios de diseñador y salió, de sintetizador. oficialmente fue desde para antes mí. que salga? No, sí, yo, yo sentí como que ahí, ahí fue un salto. Y, y, y en ese momento nunca hablamos de, de un precio ni nada. O sea, yo estaba dispuesto a hacerlo gratis, ¿no? sin ningún problema. Dije, igual, el hecho de que ya vaya ahí mi nombre desde el inicio eh, en un sintetizador nuevo eh, está perfecto. Y empiezo a hacer los sonidos, ya hay unos cuantos, y en eso agarran y me mandan, no pues mira, te vamos a pagar esto por cada uno de los sonidos. Y yo así de, ah, digo, y aparte me van a pagar.
0: <risa> esto es
1: eh, un, un sueño hecho realidad. No puedo decir cuánto porque es parte del, del contrato. No 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 puedo andar eh, diciendo. De hecho, es también parte del contrato que no puedo mostrar la interfaz de diseño de, de sonido de, de este sintetizador, que para los que ya a eh, lo mejor no saben, es Flex. Eh, sí. que es como el Nexus de, de FL Studio. O sea, tú ya están los sonidos hechos, tú los seleccionas, y tienen algunos controles para poder modificar lo que ya está, pero nada más no puedes ver, digamos, no puedes levantar la tapa y ver el motor y ver los cables y ver todo lo demás. Uh -huh. Y yo sí puedo, pero no puede, no hay está prohibido para mí enseñar, ¿no? Cómo cómo se generan esos sonidos, entre otras cosas, no ya contractuales. Y yo así de, ¡uy! Bienvenido al mundo corporativo.
0: Ah. <risa> No, pero qué, 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 loco, qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno que te pasa. Pero ya que tú lo mencionaste, vamos a hablar de sound design. Si alguien quiere comenzar a hacerlo, ¿por dónde debería comenzar? ¿Qué sería bueno hacer en un inicio?
1: Pues mira, lo primero creo que es en sí comprender al sonido tal cual. Porque... Cuando vemos tutoriales eh, o vemos plantillas o lo que sea, como que nos enfocamos luego en que si le va a hacer esto al sonido, ya lo comprimió, ya le hizo esta distorsión y aquello. Pero no comprendemos como que realmente la física del sonido, de por qué pasa eso eh, que le estamos haciendo. Eh, puede parecer un poquito complejo al inicio, pero es tan sencillo como entender en realidad qué es la amplitud, qué es la frecuencia, la fase, el timbre, las características del sonido. Porque... Es, no sé, como tratar de ser un jugador profesional de fútbol si ni siquiera te sabes las reglas de un partido de fútbol, ¿no? Y tú lo único que quieres es patear el balón, no, no, no vas a poder. Necesitas primero entender las reglas para saber con qué te estás metiendo, qué es lo que, lo, con lo que estás jugando. Entonces, ya que entiendes las dinámicas del sonido, ahora sí eh, te queda más claro cómo es que cada control que tú mueves está afectando el sonido. O sea, ya sabes por qué está pasando. Ya sabes que cuando quieres lograr algo, ¿cuál es el efecto que te lo va a dar? no Es, es una cuestión de interiorizarlo, de entender los conceptos y no nada más eh, muevo este control y muevo aquello y ya conseguí esto. Sí, pero ¿por qué? Para que tú después lo puedas hacer sin tener que buscar un tutorial.
0: Exacto. Exacto. Pero no. ¿cómo tú crees que...? que... Ok, ya yo sé cómo funciona el sonido. ¿Qué yo tendría que hacer o, o cómo comienzo a hacer mis propios sonidos?
1: Hay algo que me funcionó mucho y eso fue eh, no solo en diseño de sonido, sino también a comprender cómo, cómo eh, servía FL Studio, porque pues, yo no tuve tutoriales ni nada. Es de ingeniería inversa. <coughs> eh, cargas un preset um, del sintetizador que tú quieras. Si es un, un sonido más o menos simple, mejor, para que no te quiebres la cabeza al principio y ves cómo está hecho el sonido y luego tú abres una copia de limpia y empiezas a copiar los parámetros uno por uno y siempre eh, vas escuchando cómo es que cada cosa que vas copiando va afectando al sonido. Eso te ayuda ¿no? a, a irlo entendiendo. Eh, y bueno, también entender los tipos de, de síntesis, ¿no? porque hay unas que son definitivamente muy complejas, eh, para que sepas con cuál empezar. Ahí la que yo siempre recomiendo para empezar es la síntesis sustractiva. Eso es eh, una de las más viejas y sigue siendo de las más utilizadas. Eh, y se pueden hacer la gran mayoría de los sonidos eh, retro, o sea, de 80s, eh, 70s, 90s. Actualmente se sigue usando en muchas uh, muchos géneros, muchas canciones. Entonces, la síntesis sustractiva yo creo que igual es un excelente punto de partida cualquier sintetizador de síntesis sustractiva, esa técnica en específico, porque igual, entiendes la técnica y ya cualquier sintetizador es lo mismo, ¿no? Simplemente a lo mejor cambia El algoritmo gráficamente. Que se usa
0: y cosas así. Ajá,
1: uh -huh. pero los controles, la idea siempre es la misma, ¿no? Siempre se trata de entender conceptos, porque una vez que entiendes los conceptos, no importa lo que te pongan enfrente, eh, vas a irle agarrando rápidamente, ¿no? La, el flow.
0: Ok. Eh, mira una cosa. Tú usas muchos plugins, según lo que yo veo. O sea, que como que... Eh, te gusta experimentar con los diferentes plugins que hay. Y tú podrías decir que... Hay uno que tú consideras el más completo. Que si tú no pudieras utilizar otro. Que nada más puedes utilizar ese de ahora para adelante. Con ese te quedaría. Si ese plugin existe, ¿cuál sería para ti?
1: Uy, me la pones difícil. <risa> Vamos a dividirlo en dos categorías. Uh... Una sería la de sintetizadores nativos de FL Studio y otro sería el de los externos, ¿no? Para Dale. que quienes no usan FL Studio igual tengan opción. Um, de nativos de FL Studio sintetizadores está difícil. Yo creo que sería
0: entre Citrus y Harmor
1: um, Tú eliges Citrus por pero,
0: encima. Se que, ve que Citrus a mí siempre me pareció incómodo, raro.
1: Fíjate que a mí también, sobre todo la matriz, eh, porque lo ves al principio y y ves eso, ¿no? Un chingo ahí de perillas todas amontonadas y, y si no sabes, de repente mueves una si no hace nada, porque tienes que tener eh, la configuración ¿no? de la matriz eh, primero. Uh -huh. eh, pero una vez que entiendes ya cómo funciona la matriz, ya se soluciona todo prácticamente. Y Citrus creo que es uno de esos sintetizadores que te pueden dar cosas extremadamente sencillas, muy rápido, pero también si le inviertes suficiente tiempo, te puede dar sonidos extremadamente complejos. Eh, es muy versátil, uh, o sea, el tipo de, de síntesis que hay, RM, AM, FM, eh, un poquito de aditiva, uh, los tres filtros que tiene, paralelo, serie, sus articuladores, y esto es algo de FL Studio, los articuladores de FL Studio son algo excelente uh, en cuanto al control que tienes, porque otros te dan, por ejemplo, las envolventes, ¿no? Ataque, release, sustain, bla, 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 cinco uh -huh. controles, y ya. Y te jodes con las curvas que ya tienen, en cambio, con los articuladores de FL Studio, tú puedes dibujar lo que tú quieras, lo que te da una libertad impresionante a comparación de otros eh, sintetizadores. Yo creo que me iré un poquito más todavía eh, con Citrus por la facilidad de uso eh, que por Harmor, porque Harmor sí es un poco más complejo. Y hablando de sintetizadores externos, um, yo creo que Serum sigue siendo uno de los mejores y Serum, fíjate que es una combinación tal vez entre, justamente entre bueno, iba a decir entre Citrus y Harmore, porque te da los tipos de síntesis de, de los dos combinados. A lo mejor no con el mismo grado de profundidad, pero no le hace falta, porque al tener Web Tables eh, puedes conseguir los mismos timbres de otras maneras, a veces hasta más fácil. Entonces Serum y si no quieren gastar, está Vital, ¿no? Eh, que es casi casi que un clon de Serum, pero gratuito. Y que tiene, de hecho, un par de funciones adicionales también muy, muy buenas. Entonces, Citrus, Serum y Vital. Creo que esos eh, tendría yo
0: suficiente para hacer prácticamente pero hay, Para que sonido. no se queje la gente, le di tres opciones. Uno nativo, opciones. uno externo pero gratis y uno de pago externo.
1: Sí, sí, sí. Ahí. Elijan el que más les guste. con Cualquiera eh, tienen una buena elección. No hay yo,
0: yo siempre he oído que el Serum es, Para la gente que le gusta diseñar el sonido, el Serum eso es lo mejor. Yo no lo tengo. Yo siempre me lo encontré... Yo, yo creo que yo me encuentro incómodo. Así, sí, sí, lo, lo que son sintetizadores, pero que son pensados para que tú hagas tu sonido. Porque me pasa lo mismo que con Citrus o Citrus, como se diga. Yo, 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 yo me sí. lo encuentro raro. También, por ejemplo, el Massive. Me lo encontraba raro. Yo, yo soy más... Por ejemplo, a mí me encanta el Nexus. Yo soy más de Bucá. Este es ah, eso te iba a preguntar. ¿Tú, tú <ríe> y... cuál
1: usas más? ¿Cuál, digo, si esos serían mis tres, ¿tú cuál sería igual tu... Como que tu único que dices, este, no puedo vivir sin él?
0: A mí déjame el Nexus.
1: <ríe> el Nexus. Sí. Nexus 3, ¿no? Además.
0: Sí. Ahora con el 3, genial. A mí me encanta la forma en que... En que que son casi los mismos sonidos, son los mismos sonidos en la mayoría, pero la forma en que está organizado ahora, yo no sé si suena mejor o suena peor, pero la, la organización de ahora, a mí me, me, me encantó y yo lo elijo más todavía ahora
1: Sí, y, y es que eh, Nexus, eso sí te, te lo tengo que conceder, tiene una librería uf, interminable de sonidos y para el género que tú quieras y está excelente porque los sonidos desde origen ya suenan muy bien la gran mayoría sí. porque algunos de hecho eh, aparte de que están hechos por diseñadores profesionales también usan luego eh, sampleos de sintetizadores hardware que eh, igual no suenan un poquito más redondos un poquito más gordos y, y la organización es súper importante porque cuando tienes ya miles de presets encontrar el sonido ideal ¿no? eh, para que no se te vaya la inspiración cuando estás haciendo una idea es eh, un punto clave. Creo que aparte de que sí es un poco costoso, tal vez si no fuera tan restrictivo para muchos, <risa> eh, Nexus sí. es, es, una, es una muy buena. Igual,
0: buena yo no lo tengo con todas las la librerías. O sea que tan costoso no fue para mí.
1: Sí, eh, bueno, es que la. que si, si no mal recuerdo, creo que esta, por lo que vi, esta actualización, la 3, ya te incluía todas las expansiones del 2, ¿no? Algo así.
0: Ah, no. Lo que pasa fue que cuando yo lo compré, yo no compré la versión, pero yo tenía la 2. Entonces yo simplemente hice una actualización y yo no compré ah, la librería.
1: Break. Ah, ya, 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 ya.
0: A, a mí me salió sí. en 99 dólares, porque fue solamente la actualización. Y yo había comprado la 2 en 250 dólares y después de ahí compré como 2 o 3 expansiones solamente. O sea que yo en total, en total, en Nexus he gastado como unos 500 dólares, yo podría decir.
1: Pero, ¿qué tal? Le sacas provecho yo creo que no, en claro, cada canción, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí. No. Yo, o sea, te digo, yo hoy estoy usando lo menos porque ahora mismo estoy enamorado de, de los plugins de Arturia. Eh, ah, sí. Principalmente del Júpiter. A mí me, o sea, me, me está encantando ese, ese plugin. Eh, genial. Pero sí, sí. Si sí. tú me pones el G1, yo me voy nexos de cabeza sin pensarlo, con los ojos cerrados. así. dame eso y me voy.
1: Fíjate, Serum también eh, tiene muchísimos presets, pero la organización que tiene sex eh, Nexus, iba a decir Sexus, dije, ¿qué es eso? <risa> <risa> dije Serum y luego Nexus, Sexus, ahí está un nuevo un nuevo plugin. Eh, por el nombre se el pega. Serum, <risa> el Serum también tiene muchísimos presets, pero pues igual, tienes que buscar las librerías, comprarlos, eh, pero la organización de Nexus es, es muy buena. Y aparte, fíjate, eh, Serum, el consumo de CPU puede llegar a ser brutal. A veces cargas dos, tres sonidos y tu CPU ya está pidiendo esquina, ya no aguanta. Ya está en rojo máximo. Porque Mira. depende mucho del CPU. Y Nexus, como ya son sonidos que normalmente ya vienen pre, ¿cómo decirlo? No sé, pre sintetizados, ya no recae tanto en el CPU, sino en el RAM por lo tanto, como que te deja cargar más de, de Nexus sin que tu computadora empiece a chillar, ¿no? Entonces... Sí, es igual, es, es, es otra consideración, ¿no? A veces, de, Para elegir algún, algún me, sintetizador.
0: Yo, en verdad... Claro, o sea, pues, puede, puede sonar, No quiero que suene como cosa, pero como... O sea, ya yo me compré una computadora que ya no... No pienso en ese talla. Yo nunca lo había tenido en mente eso, en verdad. Pero sí, yo recuerdo no al principio que, que la computadora... <risa> yo tenía... <risa> cuando yo comencé a producir... Eh, 24. Yo tenía que... ¿Cómo se dice? Consolidar los tracks para poder abrir ah, otro sí. plugin. Porque si no, el CPU me decía... Eh, pues no, caballero. Usted no va a seguir produciendo. Y yo, no, no, no. Espérate. Yo consolidaba, <risa> lo exportaba, lo volvía, lo importaba. Borraba el plugin y podía abrir otro. Y así era que me mantenía. O sea, yo básicamente hacía instrumental instrumentales ampliando... <risa> Ándale a ti mismo. Varias sí, sí. Veces. Porque si no, no, no podía. Pero hoy en día ya, eh, ya sí. Eh, yo, yo, al momento yo compré una computadora, lo que yo hago es que yo compro la mejor computadora que yo puedo comprar en ese momento. Porque yo sé que o sea, el trabajo se basa entero en la computadora. Por lo menos el como, por la forma de trabajar que lo hago yo. Entonces, ahí es donde yo más invierto, en, en la computadora. De verdad que Desde sí. De ahí
1: coincidimos 100%. Igual. Eh, siempre me andan preguntando luego: Oye, ¿qué CPU? Eh, ¿qué, ¿Cuánto RAM? ¿Qué, ¿Cuál disco duro? Yo siempre digo: Lo más que puedas, sin que te resulte a lo mejor a quitarte presupuesto para otra cosa que sea esencial. Trata de comprar lo más que puedas, lo más que te dé tu cartera en ese momento. Porque a, a veces. Trata uno de ahorrarse, y a mí me pasó, lo digo por experiencia propia, tratas de ahorrarte un, unos cuantos dólares porque ah, este CPU a lo mejor sale un poquito más barato o a este, a lo mejor esta RAM. Y a la vuelta de un año o dos años ya empieza a tener dolores y ya no te puedes producir con, con toda la comodidad. Y a mí me pasó eso igualito que a ti. De hecho, yo tuve una computadora, una Pentium 4, <risa> eh, donde ya, ya igual yo no el dolor. <risa> Sí, el Pentium 4, aquí, aquí la llevo en el corazón. <risa> ya sabes, el estudio en cuanto a algo no le gusta, se llena de RAM empieza a sonarse todo. Uh -huh. se empieza a caer a pedacitos. Esa cosa yo le ponía 5 Citrus o algo así y ya. Ya estaba diciendo, no, no puedo más. <risa> Knockout. Y después fue cuando ya eh, compré la computadora que te digo que traté de ahorrar un poquito y de todas formas a la vuelta de 2, 3 años ya me costaba trabajo porque las composiciones pues, se van volviendo más complejas. Y ya, ahí sí, la última que es la que tengo actualmente igual. Ya invertí lo más que pude y ya tengo unos cuantos años con este y sigue trabajando muy, muy bien. No, no me quejo. Eh, y, y sí, porque pues, es la herramienta de trabajo, ¿no? Como que claro eh, no hay que tratar de, de escatimar en, en eso.
0: No, igual, si la gente quiere alguna referencia, yo la, la recomendación mía siempre es Entra a la página del DAW que tú quieres utilizar en el momento y chequea cuáles son las, recomend las especificaciones que ellos dicen mínima y la que dicen recomendada. Si el dinero te alcanza, siempre supera la recomendada. Sí. De ahí para allá, mientras más tú la superes, mejor todavía. Sí, sí. Pero siempre apunta es a superar excelente. la recomendada.
1: Sí, porque a veces te dice recomendada, pero recomendada para ese momento. Y quién uh -huh. sabe para cuántos, para qué proyectos, ¿no?
0: Exactamente. Porque... Hay de todo. Sí. Loco, y hablando de producción, cuando tú comienzas tus tracks, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Tú comienzas diseñando el sonido porque yo me di cuenta que eso es lo que te gusta? ¿O tú comienzas utilizando presets? o comienzas... ¿Cómo tú comienzas el track?
1: Ah, depende un poco del estilo que vaya a producir. A veces, eh, uno no piensa en, en producir una canción. Como dices, eh, a lo mejor estoy haciendo un diseño de sonido Digo, ah, pues quiero hacer un bajo y todavía no sé si voy a hacer eh, un house, un techno, un trance, roman bass, no sé, simplemente empiezo a hacer un bajo y siempre tengo mi tecladito, ¿no? Y estoy tic, 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 probando, mm -hmm. ah, muevo algo y pruebo, tic, 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 a ver cómo suena y pruebo algunas notas al azar. A veces en esas notas al azar que tocas, de repente dices, hey, esto, 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 es, esto suena, esto suena bien y no sé, es como si la música se empezara a materializar de la nada o sea, te va pidiendo, eh, podría decirse sale la melodía y sabes como que, ah, esto creo que le quedarían estas notas y, y lo grabas y pues, ok, a ver, le voy a hacer un beat, ¿en qué tiempo estoy? y empiezas a poner algo y a veces empiezan a hacer así de la nada cuando es así, eh, si sí, es diseño de sonido y que salga lo que tenga que salir cuando ya tengo una mejor idea de, de que yo me siento y yo digo, hoy toca house eh empiezo por otro tipo de partes, por ejemplo, la parte rítmica, ¿no? Empiezo, selecciono los samples de percusión, empiezo a hacer un ritmo que suene, que tiene candela, que tiene flow, y luego digo, ah, pues a lo mejor una melodía, ¿no? Y si empiezo con otra cosa que a lo mejor es más chill out, eh, no sé, o un tropical house, un ambient, ahí ya no empiezo ni con diseño de sonido ni con la batería, empiezo directamente, cargo un piano, genérico, el que sea, y empiezo a probar acordes, ¿no? Eh, ah, pues este okay. acorde, una novena, una séptima, o mejor hago mi do mayor. ¿Quién no ha usado do mayor? <risa> y, y, a, y a partir de eso eh, busco una, una progresión que a lo mejor me guste, y ya que me gusta, de ahí, eh, esos son los cimientos, y de ahí empezar a construir. Entonces no es como que... Creo que no es que haya una manera correcta, ¿no? entre comillas, uh -huh. de comenzar una canción, eh, sí, si es eh, eso momento, es la cosa tío. del arte sí o sea no, no, no te limites no, no te quedes en con que ah Cribas eh, o olva y dijo que si voy a empezar reggaetón tengo que empezar con el tumpa tumpa no <risa> eh, a lo mejor se, se te ocurren un, unos acordes de una calimba ahí medio medio buena no o, o se te ocurre una letra no porque a veces ni siquiera tiene que ser algo de producción a veces se te ocurre una letra no sé si te ha pasado que de repente eh, te despiertas una mañana y tienes una melodía en la cabeza. Sí. Y se hace así de... Me, me lleva la a ver, ¿dónde está mi celular? Voy a tararearlo antes de que se me olvide. ¿No? O sea, no empezaste ni, ni en el Do, ni siquiera en la computadora. Empe uh -huh. Empezó algo en tu cabeza.
0: ¿No? Sí, Entonces, no. Hay veces, incluso, hay veces que incluso yo grabo eh, la idea, la, lo tarareo, lo, la cosa. Y con letra y todo... Hago la pista y después entonces elimino el tarareo que se me ocurrió en el momento. Pero eso fue el, como que el catalizador. Eso fue lo, lo que comenzó uh, la, la canción como, como yo la, me la imaginaba. Aunque no la use ni siquiera, el tarareo que hice, pero sí. eso fue lo que me despertó.
1: Pero, pero es la idea, exactamente. De hecho, mira, aquí tengo en el celular, uh, tengo grabaciones, muchas ni las uso, pero como dices, a veces... Eh, porque esa es otra pregunta. Oye, tengo bloqueo creativo. ¿Cómo le hago? Eh, pues... Si se te viene una idea de estas, grábala, aunque no la vayas a usar. El día que te llegue el, creo, creativo, el bloqueo creativo, aquí ya tienes eh, algunas ideas que puedes utilizar. Fíjate, te voy a poner alguna. Tengo aquí una que grabé en el 2018. Fíjate, le pongo hasta antes de grabar, como que yo solito me doy notas para que cuando lo vuelva a escuchar, <risa> diga, ah, más o menos así era. No, por ejemplo, digo algo así como, ah, eh, esta idea es para un tropical house con una letra que vaya... Más o menos así, mira, este hasta te va a dar risa, fíjate. A ver si se alcanza a escuchar. Drop detect trans que vaya la línea de bajo. Todo dormido que te acaba de despertar. Pero encima un bajo electro, medio growl. No es cierto, me iba a bañar, se escucha el agua de fondo. No, o sea, lo, lo escuchas, o sea, yo estoy haciendo como que una línea de bajo, esta era una línea de bajo para una canción de Tech Trans. Iba yo a poner música porque luego, eh, fíjate, esto no sé si te pasa. Uno como productor musical empieza a meterse en cómo se hace la música, pero a veces escuchas menos música. Sí. Entonces a veces escucho esos tiempos muertos eh, para escuchar música nueva. O sea, me voy a bañar, pongo música por ahí, que toque en aleatorio y a ver qué escucho, ¿no? Entonces iba a hacer eso y se me vino esa idea y empiezo, no, don, don, don. y que tenga un filtro que haga guan, 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 guan. O sea, yo mismo me doy como que esas notas <risa> no, mentales. Tú, tú te pone efecto
0: Entonces, y todo ahí. Ándale,
1: ya, ya me estoy yo visualizando ahí poniéndole el growl y ah le voy a poner un efecto de distorsión bien machine y todo. Este tipo de cosas les ayudan a que las ideas no se les escapen y ahí tengan ¿no? un, un repertorio que su, su cerebro estuvo trabajando gratis en esas ideas y que después las pueden utilizar.
0: Sí, tú sabes que eso, eso es cierto. Lo que a veces que uno produce y no, y no escucha mucha música. Yo personalmente, por ejemplo, yo en, en Spotify, yo no tengo playlist creada por mí, sino que yo siempre escucho la playlist que crea el mismo Spotify porque ellos van cambiando las canciones. Entonces esa es una forma de, de cada cierto tiempo yo escuchar cosas nuevas que probablemente yo no lo hubiera encontrado yo por mi cuenta, sino que lo estoy escuchando porque Spotify me lo puso. Entonces eso también puede ser un, otro tipo que porque te puede despertar eh, ideas nuevas, así mismo como, y, y, si, y si la aprovechan esa idea nueva en el momento, como tú dices con, con el móvil, eh, cuando te llega una idea, grabada, cuando te llegue el momento, el bloqueo creativo entonces, tú agarras una idea de ahí.
1: Y eso, eso que mencionas creo que es bien importante de que dices que si que a lo mejor no lo hubieras descubierto si tú no lo hubieras buscado. Eh, siempre existen estos sesgos, ¿no? De psicológicos. Uh, por ejemplo, yo, pues yo, eh, eh, si escuché a Tiesto y escuché trans, uh, tengo yo como que ya cierta preferencia por artistas y estilos. Entonces, eh, si yo conscientemente me pongo a buscarlo, a lo mejor. Busco a esos artistas, qué es lo más nuevo que sacaron, si hicieron algún remix, pero como que te vas encerrando un poquito en una burbuja no de, uh -huh. de, de ese tipo de gustos que, que ya tenías predefinidos. El hecho de que tú puedas poner algo en, eh, aleatorio te mantiene igual, uh, escuchando cosas frescas, nuevas, que te pueden o no gustar, eso ya dependerá de cada quien. Pero no te encasillas, no te quedas siempre en lo mismo y te permite mantenerte evolucionando, probando nuevas cosas. Y no tienen que ser son, eh, solamente dentro del estilo o del género que haces. Eh, pueden ser eh, completamente diferentes. No, Yo, yo diría uh, que
0: preferiblemente que sean diferentes para que te sí, saquen sí. completamente de, de, de la casilla a ti.
1: Por ejemplo, para hacer ejercicio, ¿no? Voy al gimnasio y a lo mejor si no es en Spotify, yo busco una lista de reproducción porque sigo algunos canales de música de, no sé, eh, lo más nuevo de la música electrónica o lo más nuevo de esto. O a veces sí en Spotify. Ponte aleatorio, ¿no? los, este, ¿Cómo se llaman las los revelaciones de la semana? ¿O ya se me olvidó cómo se, cómo se llaman? Los weekly... De, de Spotify. Ah, el descubrimiento mensual o no, semanal. Esa cosa, ah, ¿no? Sí. El Discovery. Y... El Discovery, exactamente, se me fue la palabra. En, y todo eso te ayuda que a veces ya ni sabes eh, cómo se llaman los artistas ni cómo se llama la canción hasta que de repente escuchas algo que te gusta y vas y por el, la canción en sí, o sea, ya ni por, por quién la hizo ni nada, o sea, ya juzgas las cosas por lo que son, por la canción. ¿No? Y a veces lo ves y dices, ah, mira, a lo mejor este artista jamás lo había escuchado. A veces te puede sorprender, ah, mira, este ni sabía que seguía haciendo música. A veces uh -huh. te puede sorprender mucho más y decir, ay, güey, este artista ni me gustaba. Yo pensaba que hacía pura basura. <risa> eh, me ha llegado a pasar. Eh, sí, tú sabes qué es, yo creo que yo hago.
0: En el gimnasio yo, yo, no, o sea, yo no voy con música mía. En el gimnasio yo escucho la música que, que va en el gimnasio. Y ahí tú, tú descubres mucho. O sea, yo también he tenido Shazam en el celular, en el, celular, ¿El, en el shazam, móvil. Sí. Y en el gimnasio, así, sin, sin audífono. Ah, suena interesante eso. Y lo grabo. Que me pasó algo... Video, para que tú veas cómo, cómo de verdad te ayuda a descubrir cosas nuevas. Eh, la canción esta que se hizo viral en TikTok. La que de que... Ta, ta. No sé si tú lo has oído. Ah, creo, creo que sí. sí. Ah, esa canción se hizo súper viral en Instagram. pero yo, pero en Instagram, en TikTok. Pero yo nunca la había escuchado eh, realmente completa. Y en el gimnasio fue que yo la escuché. Y ahí fue que yo supe que esa canción era de Jason Derulo. O sea, que pues, <risa> para que tú veas como... Simple, porque si yo me hubiera quedado con eso de, de, de TikTok... Probablemente ni siquiera hubiera sabido de esa canción como tal. O la hubiera escuchado completa ni nada. Pero el hecho de yo estar expuesto a cosas que yo mismo no buscaría fue lo que hizo que yo conociera que esa canción era de Jason Derulo y ahí fue que yo conecté los puntos. Y así me ha pasado con canciones que me gustan muchísimo pero que yo lo he escuchado simplemente por escuchar la lista de otra persona. Y, por ejemplo, algo que hace JH, que, que trabaja conmigo, ¿Eh? él se pone a preguntarle a sus seguidores qué canciones están pegadas en tu país, qué canciones están sonando mucho, y él crea un playlist... Con eso, y lo comparten entre nosotros con grupos productores que tenemos, y a veces me pongo a escuchar canciones ahí, canciones muy buenas, pero que a mí personalmente nunca se me hubiera ocurrido porque no conozco a la artista, son artistas que son nuevos de un país, por ejemplo, y tú no te enteras de sí. ese artista, pero es buenísima la música que está haciendo, y después estoy yo buscando más canciones de ellos, simplemente porque me expuse a, a listas de otra persona.
1: Sí, eso siempre creo que es un buen tip, ¿no? Exponerse lo más posible a música nueva. Y eso también es importante, ¿no? A veces la limitación eh, geográfica, porque, como lo digo, sigue siendo una burbuja. O sea, si de repente en un país algo pega mucho, eh, todos tus amigos y los del trabajo y los medios de comunicación del país todos van a estar con lo mismo. Entonces, si te puedes exponer a otros países, eso, el tip de JH, creo que está, está bastante bueno. Igual y también yo voy a poder... Eh, hacerlo por ahí. No, a ver, recomiéndeme para escuchar más, ¿no? Porque eh, aunque yo empecé con el trance, la música electrónica de unos años para acá, o sea, ya no, no trato de hacer únicamente eso, ¿no? ¿no? No me gusta encasillarme, trato de estar probando siempre cosas nuevas y okay. eso te mantiene caminando, sí. caminando.
0: Loco, una cosa, tú dijiste que cuando tú comienzas tus tracks, hay veces, por ejemplo, con lo que tú dijiste del bajo, que tú dijiste que a veces tú comienzas a crear un bajo cosas así y a partir de ahí te, te sale la idea Puede ser, y tú comienzas a hacer un track. Pero eso me, me da otra pregunta. ¿Tú entonces sueles eh, tener sesiones, o sea, momento en que tú te sientas que es simplemente para crear sonido y guardarlo para después, para tú solo en algún momento, en un otro momento? O sea, ¿Tú haces eso también?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, pasa mucho cuando estoy aprendiendo a utilizar un sintetizador. Por ejemplo, eh, apenas estoy empezando a grabar el curso de Vital, lo ¿no? que como dije hace rato, eh, buenísimo. Y. Yo también tengo mi propia curva de aprendizaje. Entonces, cuando estoy aprendiendo a utilizar un sonido, yo ya tengo ideas ¿no? de cómo se hace cierto tipo de sonido. Pero sí, eh, abro un proyecto y me siento a conocer el sintetizador, a estar probando qué cosas puedo sacar, a probar las funciones que tiene. Y siempre pasa que probando una de esas funciones, sacas un sonido que dices, uy, 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 este lo guardo para después. Y, y sigues, ¿no? Lo guardo y sigo probando. Y uy, 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 y aquí sale otro, ¿no? Eh, y por eso luego es que a veces eh, te agilizas, inviertes tiempo a, en una o dos horas de sentarte a, entre comillas, no hacer nada más que diseñar sonidos. Uh -huh. Pero cuando ya tienes tus propios sonidos, ya más tarde haces lo mismo que, por ejemplo, tú con Nexus, que tú ya tienes sonidos que te gustan cómo suenan, que ya sabes eh, para qué los puedes utilizar. Ya nada más los cargas de, de tu librería que tú mismo te has creado y pum, listo, están listos para usar. Y es que y crear un sonido tú no tiene manda. que ser algo muy complejo. No, y,
0: después, y después tú se lo manda a ello y sale la siguiente versión del plugin. Y digo! después los vendo y, y así. <risa>
1: <risa> y es que así se, se mejoran. o sea, no, no hay de otra, porque luego me dicen, oye, Olvide, ¿cómo le hago para eh, lograr ser bueno mezclando y masterizando? Y la respuesta a veces hasta se ofende, no creen que estoy bromeando, pero pues es mezclando y masterizando. O sea, si te sí. quieres volver bueno en algo, es haciéndolo. Eh, y bueno, no, no tiene que ser algo extremadamente complejo. Si haces un, un sonido al día, a lo largo de un año vas a tener, hay una librería inmensa de más de 300 sonidos.
0: Sí, sí, es una, una realidad. Loco, yo creo que hagamos algo. Eh, yo tengo una Dime. sección aquí que se llama el instinto musical, donde yo te voy a decir un par de, de cosas de, ya sea, procesos, sonidos. O, y tú me tienes Ajá. que decir lo primero que te llegue a la mente y por qué.
1: Eso es un test psicológico para ver que, que tan psicópata es alguien.
0: No, no, no. no, no <ríe> échamelo. <ríe> échamelo. <ríe> no, lo que yo, lo que yo quiero es que la gente pueda entender eh, qué, qué te pasa por la mente cuando tú piensas en estas cosas y así puedes aprender muchísimo mejor de cómo tú piensas, cuál es tu instinto y... Como no son respuestas tan elaboradas, es eh, eh, como que aquí, aquí se ve lo que tú realmente piensas. Que no, que no fue de que me lo pusiste una palabra. Lo
1: primero que se me venga.
0: Exacto. Y, y después, ¿por okay. qué? ¿Por qué? Te o sea, Comenzamos listo. con el instinto musical de All Byte. Y lo primero que tú me tienes que decir es un plugin para sound design. Citrus. <risa> ¿Y por qué el Citrus? Por lo que tú dijiste ahorita. Por la facilidad. Por la
1: versatilidad. Eh, versatilidad sobre todo. Porque no es fácil usarlo. Pero lo que puedes lograr con Citrus... Eh, por
0: eso. Mira, ya ustedes pueden ver, mi gente, que el pana usa... Él ha usado serum. De hecho, tiene un curso en YouTube de serum. Tú lo puedes ver que puede usar Massive, que puede usar cosas pero... El primero que le llegó a la mente cuando le dije eso es Citrus. Eso le puede decir muchas cosas a ustedes. <risa> Sí. Si te digo ahora un synth, ¿qué te llega a la mente?
1: Ahora, Serum, de hecho.
0: ¿Me <risa> ah, mira? Eh,
1: sí, de hecho, porque eh, Serum es como que el sintetizador eh, que sigue siendo considerado uno de los más top, de los mejores, ¿no? Entonces, si algo puede representar a sintetizadores, y sobre todo a digitales en general, creo que Serum sigue siendo uno, el rey.
0: Mira, mira. Vamos a seguir con, con el siguiente. El siguiente, siguiente. Si yo te digo. A ver, a ver. Procesador de señal. ¿Qué te llega a la mente? A
1: ah, distorsión. <ríe> no sé por qué. ¿Mm? Um, bueno, sí. Uh, la distorsión está presente siempre en cualquier proceso que hagamos. Porque si tú piensas en ecualización, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás subiendo y bajando. Eh, las frecuencias o los armónicos de un sonido, que al final de cuentas es una manera de distorsión. Sí. ¿No? Estás cambiando la, la forma. Entonces, si sonido, cuan... distorsión.
0: Sí, la gente cuando escucha distorsión lo que piensa es en saturación, en que suena así roto. Que suena feo, roto. Sí. Sí, sí, sí mira, distorsión, bueno. sí, verdad. Aunque okay, si sí te digo ahora pads, un pad, ¿qué tú piensas? Um,
1: ambiente. Los okay. pads ¿no? Son, es su función primordial. A veces eh, se pasan por alto. no eh, A veces no le ponen pads a sus canciones y se suenan vacías. A veces le ponen pads, pero están muy altos y no es su función. Los pads tienen que estar ahí, al fondo, sin hacer mucho ruido, pero aportando algo. Entonces, ambiente.
0: Sí, el pad para mí es... Desde que suena... Aquí falta algo. Meter un pad de fondo. Pad, y ya. Un pad. <risa> okay, si le te... falta
1: movimiento. Sidechain. ¿Cómo, ¿Cómo? <risa> Y le falta movimiento, sidechain también. Ah, que sí se mueva esa madre. <risa> La vieja confiable. <risa> esa.
0: <risa> y si te digo ahora
1: un lead. Un lead. Lead monofónico. ¿Te, eh, te gusta el monofónico? Ok. Los leads, eh, creo... O sea, tal cual como, como nacieron. Ah, o sea, piensas en los monofónicos que fueron los primeros sintetizadores, que eran tan potentes, sé el sarcasmo, que solamente podían reproducir una voz al mismo tiempo, entonces los leads eran monofónicos, y eso no le impidió que salieran muchos leads eh, realmente emblemáticos, ¿no? O sea, si pensamos en el MUG, que se hacían sonidos ácidos y muy buenos monofónicos, uh -huh. monofónico, es muy emblemático, y me gustan mucho, además estos leads que son como de tipo videojuego, ¿no? Así como de... No,
0: <risa> como un 8-bit.
1: Ándale, son lead monofónico.
0: Sí, sí. Ok, ahora sí te digo plugs.
1: Plugs a uh, trans. Eh, yo creo que en el trans se utilizan mucho los plugs. Es casi que uno de los pilares, ¿no? Para los arpegios, para las melodías principales, eh, los plugs. Y, y bueno, fue lo primero que se me vino trans, pero creo que se utiliza en todas partes. Aunque a veces uh -huh. la gente no sepa qué es un plug, ¿no? Eh, tú lo usas mucho en los beats. Eh, cuando o sea, empiezas a hacer. El reggaetón es algo que.
0: Bad sí, y los blogs,
1: el pan de todos los días.
0: Sí. Sí, 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 de verdad. Eh, si ¿sí te digo ahora kick. Kick, hardstyle. Uh, ah, ¿te gusta lo que, lo que son así?
1: <risa> pues no, pero. <risa> o sea, si algo se puede definir únicamente por el kick, es el hardstyle. O sea, tú puedes agarrar un kick, le metes un chingo de distorsión y ya tienes eh, <risa> más de la mitad de la canción hecha, ¿no? <risa> Está tu kick normal. <risa> y le metes instrucción, ya está hecha la canción a la mitad sí. ya nada más le pones el lead y acabaste <risa> casi casi
0: sí sí de verdad <risa> Tú, eh, una de las músicas de, 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 la música de, de los estilos de, de EDM que a mí más me llamó la atención yo creo que se llama Big Room que es de kick y ya
1: ándale sí fíjate son son de hecho son muy son como primos cercanos eh, el hardstyle y el, y el big room solo que el, el hardstyle si sí tiene su kick distorsionado a más no poder no, sí. y el big room eh, pues es como más subgrave, ¿no? Más.
0: Mm, sí, mm, es más mm, redondito mm, lo grave, más, más, más allá abajo, que te da en el pecho el golpe siempre tú.
1: Sí, sí, sí. Hubo uh, un video viejísimo que decía: como cuando vas al concierto, suena la bocina y sientes el putazo en el pecho. O sea, el uh -huh. golpe así que, que te comprime, hasta sientes así las tripas, ¿no? Así, tum, tum.
0: Sí, que que, todo que se siente el golpe aquí directamente. Sí, sí, sí. Lo que si te digo ahora, bajo, ¿qué te llega?
1: B bajo, eh, complexo. <risa> Eh, o funk, fíjate esa fue la primera idea, pero se me fue eh, los bajos así funky, saltones, que como se usan en el complexo. Eh, y es que el bajo es bien subestimado eh, sí. también depende lo, los géneros no pero si tú a cualquier canción, lo que tú quieras, del género que sea, le quitas el bajo, la canción se muere aunque tenga sí. bueno, <ríe> excepto por el hardstyle y el big room que acabamos de decir pero cualquier otro le quitas el bajo y la canción se muere. El bajo es súper importante. Le quitas el bajo y la gente no se mueve. Necesitas un buen bajo para que la gente se mueva. Y si es un bajo funk, pues luego, luego, aunque no quieras, aunque no sepas bailar, aunque seas un tronco con dos... Por lo pisos, menos la cabeza, claro, así. Aunque sea así, aunque sea aquí a mover la cabecita, pero el bajo te mueve. Entonces si sí. sí, complexo, funk. Eso creo que aprovechen muy bien el bajo.
0: Buenísimo. Y vamos con la última ahora. Si te digo... Percusiones. ¿Qué llegó? Salsa. <risa> ah, mira. Te salió el latinito ya porque... Te... Me salió
1: lo latino, cumbia. Porque... <risa> Fíjate, y eso lo iba a mencionar hace rato cuando te decía de los géneros que no puedes sustituir los músicos. O sea, la... programar unas buenas percusiones que te transmitan esa candela del músico es bien difícil. O sea, unos buenos timbales, las congas... Eh, que en los géneros como la salsa, la cumbia, guaguancó, merengue, son bachata son imprescindibles. O sea, la, sí, que depende demasiado también... de la
0: percusión, esos géneros. Entonces, tú programando todo eso, tú le quitas la vida entera.
1: Sí, 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 exactamente. Entonces, los géneros latinos y fíjate también todos los que tienen raíces africanas, la percusión es muy, muy importante. Le da la vida uh, también. O sea, el bajo te da la sustancia, pero la percusión le da la chispa. ¿No? Eh... Para que eso cobre vida.
0: Buenísimo. ¡Loco! Está bueno el instinto. ¿Tiene, tiene, te lo tienes desarrollado el instinto porque no me gaguete con ninguna. Me la dijiste todavía. Está, está bien, está bien. Antes, <risa> antes de cerrar, antes de cerrar, yo quiero que tú... Si, si tú tienes algún consejo eh, general que, que tú, que tú quisieras compartir o, o que te hubiera gustado, que te hubieran dado a ti cuando estaba comenzando... ¿Cuál sería ese consejo?
1: Yo creo que sería definitivamente la perseverancia, el ser consistente con algo, porque lo dije al principio de la entrevista, y que tú abres un programa de repente, cualquier experiencia en tu vida, no solamente la producción musical, hay cosas que de inicio eh, nos pueden parecer demasiado complicadas. Uh, no sé, entrar a un nuevo trabajo, conocer a una nueva persona mudarse a otra ciudad, lo que sea, eh, siempre conlleva eh, aprender algo, pero todo es posible si tienes consistencia. Si vas paso a paso, tomando cada día un pequeño pasito, puedes llegar muy, muy lejos. El problema de hoy en día es que tenemos todo tan inmediato que queremos que todo se haga al instante. Uh, Queremos que con oprimir un botón las cosas estén hechas. Y no es así. No es así en ninguna cosa en la vida. Eh, pero todo lo puedes lograr si haces paso a paso. Eh, porque si, que no es un problema complejo más que una suma de problemas más facilitos. Si lo puedes ver así, esos problemas facilitos los vas resolviendo uno a uno y en menos de lo que te des cuenta ya tienes algo mucho más complejo hecho. Todo es posible. No se dejen intimidar eh, es cuestión de, de afrontar las cosas, ¿no? Por ahí él dice el dicho que eh, el gran cañón no se hizo de un día para otro. Fueron años y años que el agua estuvo pasando poquito, poquito, día a día, hasta que logró excavar la piedra.
0: ¡Ey! Me va a salir una lagrimita, loco. <risa> ¡Ey! No, ¡ey! ¡Ey! Buenísima, buenísima, loco. De, de, hey. de verdad que muchas gracias por estar aquí presente. Eh, de verdad que... Super, me encontré súper, súper buena la todo lo que tú compartiste. Me gustó mucho como tu superas el bloqueo creativo. Me gustó mucho. De hecho, yo creo que se va a llamar así el episodio. como All súper el bloqueo creativo. Me parece me bonito, me bonito este...
1: Con una grabación antes de bañarse. Sí.
0: <risa> sí, loco. Antes, en, entre antes... paréntesis, sale mal. <risa> Ey, hey, eso, eso es clickbait siempre. Eh, andate, Darino. ¿Cómo la gente que, que todavía llegó hasta aquí, pero no te conoce, deja tu contacto de cómo te pueden encontrar?
1: Eh, claro, bueno, aquí en Instagram eh, All By bajo Music en YouTube All By Music en Facebook All By Official no sé por qué, pero eso fue diferente <risa> eh, y esa es la, bueno, en la página oficial Music.com. ahí me pueden encontrar sin ningún problema
0: Buenísimo, buenísimo, hey, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí presente man.
1: no, 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 de verdad, gracias a ti eh, aquí por eh, dejarme compartir un momento también aquí contigo eh, con tu público eh, pues aportar un poquito de, de mi experiencia y que pues ojalá eh, sea útil para alguno de, de los cientos o miles de personas que te estén mirando aquí en este <risa> momento. Muchas gracias, de verdad. Buenísimo.
0: Yo espero que haya gustado. De verdad que sí. A mí me ha encantado hablar con Olvay. Yo siempre digo eso al final de, lo, de los podcasts porque es que es verdad, o sea, Yo estoy hablando aquí con amigos míos y yo espero que eso se pase para ustedes a través, a través de, de estos podcasts, a través de los videos que están viendo en YouTube. Porque de verdad, son conversaciones... Yo les pregunto las cosas que a mí me interesa saber de ellos. Así que, si ustedes quieren que yo hable con una persona en específico, déjenmelo saber en los comentarios si lo estás viendo en YouTube. Y también déjame la pregunta que tú quieres que yo le haga, porque puede ser buena idea hacerle preguntas que ustedes también tengan. Vamos a hacerlo así. Si tú estás en YouTube, deja en los comentarios que, con quién tú quisieras que fuera la siguiente conversación y la pregunta que tú le harías. Y si tú estás en una de las plataformas digitales para escuchar podcast, déjanos un review porque de verdad eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y poder traerte más contenido a ti. Antes de irnos, quiero recordarte de nuevo la guía de mezcla, si tú quieres, completamente gratis, sonidopro.com barra mezcla mejor. Ahí tú puedes llevar tus mezclas de modo novato, hacerlas en modo pro en Sonido Pro. Ya, sin nada más que agregar, suscríbete si aún no lo has hecho, déjale un me gusta y nos veremos para la próxima. Chao.